0: Ciao e benvenuto all'episodio numero 23 di Outside the Box, il podcast che si occupa di etica applicata al lavoro. In questa puntata parleremo di come creare un metodo di gestione della trattativa commerciale. Stai ascoltando un podcast che si occupa di marketing, vendita, comunicazione, capitale umano, alla ricerca di un valore condiviso. Io sono Gianluca Ambietti e anche oggi con me c'è Claudio Casiraghi, formatore e coordinatore dell'Academy di Outside the Box. Ciao Claudio e ben trovato.
1: Ciao Gianluca, ben trovato
0: Allora Claudio Oggi parliamo di un argomento che mi piace molto, non vedo l'ora di ascoltarti, perché parliamo di trattativa commerciale. Eh, tutto il modello di OFG, di outside the box, eh, è incentrato su marketing, vendita, customer success. In Italia esiste poca cultura eh, intorno al mondo della vendita, alla gestione delle trattative commerciali, della negoziazione. E è un argomento che sto studiando, personalmente mi piace un sacco. Eh, tu sei una persona molto molto preparata su questo argomento e il tema della puntata, ed è quello che apre un po' la conversazione, è il metodo di trattativa commerciale. Quindi la prima domanda che ti faccio, che credo apra una bella, un bello approfondimento, è ma perché non posso sedermi davanti a un cliente e, e dire quello che voglio?
1: Assolutamente possibilissimo, tra l'altro è quello che possiamo dire che moltissime persone fanno già, quindi non saresti neanche originale da questo punto di vista, proprio perché è normale che se ti siedi davanti a qualcuno qualcosa accade. Il problema è fare in modo che possa accadere qualcosa di positivo, qualcosa che possa effettivamente soddisfare entrambe le parti e non solo che come sai abbiamo sempre uno sguardo un po' più allargato all'idea di sistema, cioè di far creare qualcosa di valore per un sistema nel, nel, nel suo insieme. Oggi da dal cliente devo dire che spesso e volentieri mi capita di trovarmi di fronte a persone che effettivamente fanno quello che hai detto tu, si siedono e cominciano a dire, eh, a dire cose, a dire le cose a cui tengono loro, a dire le cose che ritengono loro più importanti e dimenticano l'aspetto fondamentale, cioè che al centro di tutto non ci sono loro, ma c'è un cliente. Eh, come sai io questi questi professionisti li chiamo vendiattori nel senso che fanno loro gli attori che stanno al centro di un palcoscenico ideale che si sono creati e che, e che gli piace mantenere fondamentalmente sono istrionici sono ehm, così affabulatori e quindi decidono loro quello che va bene per te quello che non va bene quello che ti devono dire quello che non ti devono dire
0: quindi mi lasci intendere che quella figura mitologica o mitica, più mitologica, del commerciale nato, sei un commerciale nato perché parli molto bene è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere.
1: Esattamente così, non si nasce commerciali, non, nella mappatura del genoma umano non c'è il gene della, del commerciale ci sono sicuramente delle caratteristiche personali ma che non derivano neanche dalla genetica ma dall'abitudine a interagire con le persone la capacità di essere estremamente di impatto eh, da un punto di vista emotivo sulle persone la piacevolezza sono tutte cose che molte persone hanno ma non per natura ma perché l'hanno assorbita nel corso della loro vita l'hanno evoluta sicuramente anche senza accorgersi spesso e volentieri E questo senza dubbio facilita. Il concetto è però che non bisogna essere dei parlatori per essere dei commerciali. Oggi più di ieri è sicuramente vero l'esatto contrario. Se vuoi essere un buon commerciale è fondamentale che tu sia un ottimo, attento ascoltatore. Quindi non solo sentire, ma andare ben più in profondità. Avere veramente il piacere di ascoltare le persone. E oltre al piacere, la consapevolezza del fatto che senza quell'ascolto non puoi essere veramente un supporto per la persona che ti sta di fronte. Perché di fatto la scelta di un prodotto o di una soluzione di servizio, qualunque cosa venga richiesta da un potenziale cliente, è qualcosa che dovrebbe eh, migliorare degli aspetti della sua vita. No? È quello che nel job to be done chiamiamo l'obiettivo da da raggiungere la cosa che vuole fare il cliente per arrivare a ottenere un miglioramento, una soddisfazione, una risoluzione, eccetera. Quindi non puoi letteralmente essere di supporto se prima di tutto non ascolti, se prima di tutto non capisci, se non entri nei meccanismi che caratterizzano quella persona, nelle logiche che caratterizzano quella persona. E tutto questo da un lato non si può improvvisare dall'altro non ti può permettere di essere colui che racconta ma colui che ascolta colui che fa le domande questa è la chiave
0: quindi stavi dicendo eh, adattarsi anche al contesto in cui ci si trova alle persone che si va a incontrare e quindi insomma non improvvisare questo lascia intendere che l'abbiamo già detto esista un metodo cioè un modello di comportamento o comunque una serie di aspetti che ci possano aiutare a come dire dei paletti a, a guidare la conversazione soprattutto in modalità di ascolto quindi delle domande
1: non solo esiste un metodo ma deve essere continuamente ricercato e migliorato se possibile perché ehm, possiamo dire che noi siamo animali abitudinari cioè siamo più portati all'abitudine che non al metodo nel senso che eh, abbiamo bisogno di eh, routine che ci permettano di ridurre gli sforzi sia mentali che fisici e queste routine diventano le nostre abitudini. In soldoni ho provato una volta a fare qualcosa, mi è anche riuscita più o meno bene, non mi rendo conto nemmeno del perché mi è riuscita, non mi rendo conto neanche del fatto che il contesto nel quale mi è riuscita magari è diverso dal contesto attuale e continuo pedissequamente a ripetere la stessa operazione.
0: Ecco, questo forse, hai citato una cosa molto interessante anche proprio a livello pratico, Forse uno dei motivi per cui poi ognuno si costruisce un suo personale modo di intendere l'attività commerciale perché in effetti molto spesso è così cioè io ho sempre eh, dialogato parlando come protagonista oppure imponendo il mio comportamento e così ha funzionato uno due tre quattro volte in un volume probabilmente di centinaia di incontri, quindi sarebbero da analizzare le percentuali di successo e da quel momento lì quello diventa il mio mio metodo e l'altra cosa, quindi te lo giro come domanda, è che eh, alle persone, soprattutto a chi fa il commerciale è lasciata questa autonomia cioè manca alla fine eh, un modello formativo che guidi eh, le figure, soprattutto quelle junior ma anche quelle senior se, se fossero disposte a imparare a a costruire questo metodo di trattativa o quantomeno a seguirlo. Manca insomma il libro del Bravo Commerciale, il libro di come fare a diventarlo.
1: Manca una metodologia di libri, forse ne sono stati scritti troppi eh, sul Bravo Commerciale, nel senso che eh, va a magnificare l'arte opposta, quello del manipolare, che è una cosa terribile, quello dell'argomentare, che appunto diventa poi l'arma del successo di apparente perlomeno di alcuni commerciali eh, hai, messo, hai messo il dito su una piaga hai detto una cosa importante io su un centinaio di, di attività fatte posso aver avuto successo 4, 5, 6, 10 anche 20 volte e per me è quello è un metodo che funziona il punto è tutto qui eh, noi guardiamo quello che ha funzionato e non ci chiediamo mai nulla rispetto a quello che non ha funzionato perché quando andiamo in azienda e tu lo sai bene noi ci troviamo di fronte a dei commerciali che ci dicono ma io sono molto bravo perché ho chiuso lo scorso mese 20 contratti e, e come sai la mia domanda è sempre e quanti ne hai, non ne hai chiusi invece? perché questo è il tema centrale io riesco per la legge dei numeri probabilmente delle casualità che, che riescono a combinarsi a fare qualcosa di buono sicuramente l'ho detto anche prima quando ti siedi davanti a una persona qualcosa accadrà sicuramente E a volte per qualche congiungimento astrale succede che che accade qualcosa di buono. Il problema è quanta energia però ho bruciato e perso fondamentalmente delle occasioni, delle opportunità con clienti che non sono diventati i miei clienti ma lo sarebbero potuti diventare se solo io avessi avuto una maggiore consapevolezza di quello che facevo.
0: Aggiungo anche quanta energia ho consumato di colleghi che lavorano al marketing o uffici che devono preparare offerte commerciali o fare prevendita perché nella mia storia quantomeno personalissima eh, i commerciali più detestati erano quelli che poi imponevano in modi molto discutibili la loro urgenza spasmodica di poter avere immediatamente un documento di offerta perché loro dovevano chiudere l'offerta del secolo, la trattativa del secolo.
1: Io non volevo alimentare guerre intestine (ride) all'interno delle aziende perché poi qui si aprono degli scenari che possono diventare tragici però è vero, è vero perché effettivamente eh, se io penso all'azienda come ad un organismo vivente eh, qualsiasi dispersione energetica all'interno di un organismo orientata a qualcosa lo sottrae ad altro o comunque comporta l'impegno di altre parti e questo è sicuramente verissimo nelle aziende. Eh, il problema è che mh, il nostro per quanto è grande è un mercato limitato quante più opportunità io perdo tante più opportunità ho dato alla concorrenza quindi io non mi sono reso conto di aver avuto di fronte una persona veramente orientata all'acquisto eh, che invece se ne andrà alla concorrenza Guarda, ti cito un breviss- brevissimamente un-, un episodio personale accaduto pochi giorni fa sono andato per vedere un modello di auto nell'idea di, di cambiarla, quindi ho già maturato l'idea di cambiare la, la macchina e volevo vedere un particolare modello di auto appena uscito. Non faccio nomi ovviamente per correttezza, entro in questo salone di un marchio famoso, Il salone molto bello, molto ben attrezzato ordinato, si capisce che c'è la mano della sede centrale, quindi che non è quello locale che fa un lavoro del genere, la, cosa, la prima cosa che, che, con la quale impatti è il non saluto. Entri nel salone, giri per 5 minuti, nessuno ti consente, vedono perché siamo stati guardati, eh, ma nessuno ci ha rivolto la parola. Dopo un bei dieci minuti, macchine chiuse rigorosamente, probabilmente per motivi Covid, qua non c'è niente da dire, però tu non puoi fare altro che guardarla dall'esterno, non puoi neanche fare una valutazione ulteriore, si avvicina un personaggio in, in abbigliamento che sembrava più orientato per andare in spiaggia che non eh, sul posto di lavoro e ci dice, cosa tempo perso, se avete bisogno chiedete. No, guarda, ero entrato per vedere quanto eri carino, non avevo bisogno di te. Secondo te entro in un salone per vedere una macchina e non ho bisogno di un supporto? Devi essere tu a dirmi come posso esserti utile non se hai bisogno ti avvicini anche, anche questa formula comunicativa che viene a mancare no? veramente certo. di base banalissima se vuoi eh, questo è stato già l'impatto nell'aspetto successivo è stato ben peggiore perché io ho detto sì mi puoi essere d'aiuto ah mi dica ah volevo vedere questo modello così così e avrei bisogno di questo tipo tra l'altro l'ho agevolato gli ho detto, avrei bisogno di una soluzione così, così. Ah. risposta la macchina è questa e io, che gli ho detto, non vedo che la macchina è questa, ma, ma? lui mi eh, dica qualche caratteristica, qualcosa che potrebbe essere interessante e comincia svogliatamente a dire è così, è così. Questo è il motore, questa è la cosa. Potrebbe aprirmela gentilmente visto che è chiusa. Ah, se vuole vederla dentro, no, la compro <ride> per stare fuori eventualmente. ecco questo, questo episodio è stato veramente avvilente dal, dal punto di vista di uno che si occupa da tanti anni di vendita di commerciale e vedere che ancora oggi ci sono... Tra l'altro questo era un ragazzo giovane, quindi non neanche una persona che domani va in pensione e dice vabbè era stanco, stanco di questo lavoro, era una giornata calda e non aveva voglia, che non ci starebbe però già più comprensibile. No, stiamo parlando di, di, di un ragazzo, di uno che dovrebbe avere entusiasmo anche in questa professione che in realtà non non ha nessun modo, nessuna metodologia, non ha niente eh, che possa essere veramente assimilabile a un commerciale. Certo,
0: è vero anche che molto spesso quando si parla di abbigliamento, calzature o altro avviene il fenomeno diametralmente opposto, viene aggredito da... Uh, commessi iperzelanti che cercano di venderti qualsiasi cosa quindi in entrambi i casi il processo è sbagliato uh, ti ho portato sulla strada del, delle, dei consumi di energia interni quindi ritorno sulla strada maestra che era quella della gestione e del metodo della trattativa abbiamo parlato di perché che cos'è quanto è importante eccetera ma ce lo vuoi dire o no questo metodo di trattativa perché siamo molto molto <ride> no, curiosi punto.
1: Molto volentieri, Allora, il metodo che, che abbiamo messo a punto è un metodo fatto di una, di una serie di passaggi come tutti i metodi, in particolare ehm, si tratta di otto passaggi ben precisi ehm, che iniziano mh, rispetto ad altre metodologie in una modalità un po' strana normalmente ci si presenta, io ritengo eh, che la presentazione sia soltanto una perdita di tempo per come viene normalmente fatta, normalmente una presentazione autoreferenziale, totalmente autoreferenziale, di cui spesso e volentieri al cliente non interessa nulla, eh, tutti quanti dicono di essere leader, sono tutti bravissimi, il prodotto è quello migliore, quindi uno stereotipo ormai eh, che potrebbe raccontare il cliente al posto del, del professionista. Quindi iniziamo con un'introduzione, con un significato, quindi il primo passaggio è un'introduzione, cerchiamo proprio di introdurci a quello che andremo a fare, per poi passare su meccanismi legati all'ambientazione, cioè la alla capacità di scambio comunicativo, allinearci da questo punto di vista, per entrare nel vero cuore della trattativa, che è un'analisi di quella che è una situazione del, del cliente. Parlo di un'analisi di situazione e non di problema, perché, perché il il cliente di fatto e fortemente lo abbiamo visto anche in altri episodi del podcast fortemente condizionato da quello che è l'ambiente il sistema nel quale è immerso nella sua cultura nelle, nelle sue convinzioni nei suoi pregiudizi, cioè in un modo di pensare che andrà a incidere pesantemente sulla sua scelta ciò significa che il professionista che si trova di fronte ha bisogno di esplorare è proprio una fase di esplorazione eh, un commerciale che che è veramente capace di sviluppare questa questa attività, delicatissima peraltro come ben sai, è è, è come un bambino che approccia con lo spirito di chi vuole capire, di chi vuole imparare, di chi vuole sapere. Quindi eh, l'esplorazione deve essere proprio il filo conduttore, eh, l'anima del commerciale. Quindi un'analisi esplorativa importante, fatta di una serie di domande, non casuali, che cercano di andare a toccare determinati ambiti e determinati meccanismi che poi portano alla decisione di acquisto o alla non decisione di acquisto per poi arrivare a una consapevolezza eh, condivisa tra professionista e cliente di quella che potrebbe essere una situazione da risolvere una situazione da migliorare un qualcosa che il cliente vuole in qualche modo ottenere una condivisione di quello che è il vantaggio e il valore che... Eh, questa soluzione o questo supporto dato dal professionista può andare a sviluppare per poi arrivare a una richiesta di una firma di un particolare contratto, da qui probabilmente nascono le obiezioni, quindi altra fase è affrontare e superare le obiezioni per poi andare effettivamente a firmare eh, il sospirato contratto. ma sospirato ma fondamentale perché è il momento che in qualche modo suggella il fatto che c'è una decisione ben precisa di affidarsi o di fare affidamento su quella determinata persona e non su quel determinato prodotto una cosa molto importante che dobbiamo sempre considerare oggi che i prodotti sono tra loro estremamente fungibili, simili, eh, altamente copiabili e quindi non è il prodotto che oggi riesce a fare realmente la differenza perché per ogni prodotto esiste sempre almeno una sua alternativa la, la scelta che oggi, la decisione che oggi dobbiamo ehm, agevolare è rispetto al professionista, rispetto alla realtà aziendale. Io scelgo quella persona o quel sistema aziendale come mio supporto per l'utilizzo di una certa soluzione. I prodotti ormai non ha, sono non più il punto di arrivo ma il punto di partenza. I prodotti sono molto simili, li hanno in tanti. Io questo nei, nei corsi di formazione per professionisti commerciali lo metto sempre in evidenza quanto è facile oggi copiare una soluzione da un punto di vista meccanico eh, i prodotti sono molto molto simili per fasce se vuoi ma molto simili tra di loro ma perché allora scelgo uno o ne scelgo un altro è perché c'è qualcuno che è capace di gestire tutti quegli elementi che stanno nella mia situazione personale che determinano le, i miei meccanismi decisionali quindi conoscere anche questi
0: per questo motivo che eh, tutto l'argomento del customer success di cui parleremo sicuramente nei prossimi incontri del podcast eh, all'interno del, del sito di OFG, del blog di OFG Hot Box eh, è, è diventato un tema veramente centrale perché sempre di più eh, la gestione del rapporto dal momento in cui un ufficio marketing entra in contatto o o viene messo in contatto con con un prospect, fino al momento in cui la persona diventa un cliente e si sviluppa una relazione commerciale, quindi che deve essere seguita con l'attenzione non solo nella risoluzione di un ticket o di un problema, ma anche proprio nella vita complessiva, nel rapporto complessivo con questo questo cliente, beh, insomma, questo argomento è diventato davvero davvero critico e davvero un un punto di snodo per la risoluzione di, di tanti problemi e per lo sviluppo anche di Di nuove trattative commerciali. Poi, Claudio, è abbastanza inevitabile nella scala della gestione della trattativa, che un'azienda, questo anche per non creare confusioni, che un'azienda abbia l'occasione di presentare i suoi casi di successo, raccontare di se stessa e citare eh, i numeri, e presentarsi in un certo senso, presentare alcuni aspetti di se stessa al cliente, ma quando viene richiesta, cioè quando, quando ha utilità nella conversazione, non come mera. elencazione noiosa di caratteristica
1: sì e non è necessariamente durante la fase della trattativa perché come tu ben sai eh, l'utilizzo dei casi di successo e non solo ci sono tanti altri strumenti che noi utilizziamo e che tu in particolare eh, utilizzi Eh, sono sicuramente eh, strumenti estremamente importanti oggi in termini di comunicazione di quella che è la propria identità aziendale, quello che è proprio la sostanza della capacità che ha un'azienda di risolvere effettivamente delle situazioni. Diciamo che se noi presentiamo un caso di successo aziendale eh, non stiamo tanto sottolineando quanto siamo bravi noi, ma stiamo fornendo, se fatto in un certo modo, come sai fare molto bene tu, eh, se fatto in un certo modo dà la possibilità al potenziale cliente di capire che eh, quel caso che viene presentato è molto simile al suo, senza che ci sia qualcuno che cerchi di convincerlo e lui stesso sostanzialmente che si avvicina poi all'azienda. Quindi l'utilizzo di questo strumento, perché tale deve essere considerato di comunicazione, nel nel meccanismo della customer success è fondamentale, come ben sai, è uno degli, degli strumenti che si possono utilizzare in questo percorso di successo verso la clientela per la clientela
0: sì io credo che la presentazione aziendale e soprattutto il caso di successo siano più che un elemento di, così, di, di vanto personale come dicevi tu prima all'inizio come eh, banale elencazione di numeri uno strumento di storytelling una vera proprio una vera propria leva narrativa per poter certo. documentare delle cose fatte eh, e qui credo che esca veramente l'eticità e in un certo senso anche la correttezza, che è una cosa diversa del commerciale, cioè la capacità di non manipolare questo storytelling, questa narrazione con casi di successo simili ma non vicini, invece scegliere esattamente cose che possano risuonare con... La, il reale caso e il reale bisogno della persona con cui si sta parlando e questa, questa correttezza questa eticità in generale che può eh, accompagnare anche un momento come quello della presentazione di un caso eh, analogo aiuta ancora meglio il prospect a capire quali possono essere le strade per risolvere il suo problema o per non risolverlo perché poi non è detto che sempre la nostra azienda il nostro prodotto la nostra soluzione sia il male per curare quel mal di pancia quindi non siamo, non siamo bravi a curare tutto
1: Sì, anche per così dare una maggiore chiarezza a chi sta ascoltando, eh, ci sono degli aspetti che per noi sono abbastanza scontati, però vale la pena secondo me metterli in evidenza. Quello che tu stai dicendo lo vedo molto più a carico, lo vediamo che lo usiamo con le aziende clienti a carico del, del, dell'area marketing cioè è lei che si deve occupare di comunicare casi di successo creare delle aree a disposizione del potenziale cliente quindi non è tanto nella trattativa che si spendono i casi di successo se non in casi particolari la trattativa deve essere un momento o dovrebbe essere un momento di focalizzazione totale sul cliente o meglio sul potenziale cliente poi sarà lui che andrà a informarsi o addirittura, come spesso accade, si è già informato. Perché se noi abbiamo un buon eh, sistema di comunicazione, abbiamo ovviamente un sito fatto in un certo modo, abbiamo un sistema social fatto altrettanto coerentemente con la la propria identità eh, e e il proprio contenuto. Abbiamo tanti modi, come come sappiamo, di comunicare verso l'esterno. E i clienti che sono interessati i potenziali clienti sono già arrivati a contatto con queste cose si sono ben fatte ne hanno fatto un buon uso non è il commerciale che, che necessariamente deve riprendere questi se non stimolato dal cliente il cliente dice ma io ho visto sul vostro sito che c'è questo caso di successo ma non ho capito bene se, ma sempre attraverso le domande il commerciale può andare a capire se quel caso di successo effettivamente può andare bene per quel cliente piuttosto che no quindi lo vedo molto come un, un, un sistema che di, di, di estremamente intrecciato, interconnesso tra queste due grandi parti. No? Noi abbiamo, soprattutto negli ultimi tempi, come ben sai, abbiamo deciso di non fare più differenza tra marketing e commerciale, ma di parlare di un, di un blocco unico e facciamo questa distinzione solo per farci capire dalle persone, ma noi stiamo ragionando da tempo, come sai, come gruppo di lavoro La è in questa direzione estremamente integrata. Perché oggettivamente facciamo fatica a vedere la, la linea di confine dell'uno e dell'altra, oggi più che mai.
0: Sì, in effetti il, il caso di successo aiuta molto spesso il commerciale, quando richiesto, a documentare ulteriormente, a trovare degli elementi, delle ancore appunto nel, nel, suo, nel suo momento di, di, di guida, nel, nel suo metodo. Comunque, insomma, il discorso di oggi è quello che ci accompagna nel capire che è importante che il commerciale abbia un metodo e che possa avvicinarsi alla gestione di una trattativa seguendo. un percorso che lo possa anche aiutare a ritrovare, a ritrovarsi nel momento in cui le strade delle conversazioni prendono derive non facili da poter gestire. Quindi poter chiarire tutto lo scenario con la giusta giusta trasparenza, mettere a disposizione del del proprio cliente tutto il valore che lui e la sua azienda possono trasferire e aiutarlo a capire ancora meglio il suo problema e a capire se la nostra soluzione può può essere il tema più corretto. Io ti ringrazio molto per questo approfondimento, abbiamo parlato di un modello molto importante, appunto il modello della gestione della trattativa commerciale.
1: Eh, Grazie a te, eh, grazie per questa opportunità e grazie anche a chi ci ha ascoltato.
0: Se volete approfondire questi, questi temi legati al mondo, al mondo commerciale, a tutti i temi legati al mondo del marketing e del customer success, perché oggi abbiamo toccato un po' tutti questi ambiti, potete leggere il blog di Ofg Outside the Box, potete collegarvi su LinkedIn con me, Gianluca Ambietti, e ovviamente con Claudio Casiraghi, consultare il nostro gruppo LinkedIn Business Ethics Italia, la pagina Ofg Outside the Box di LinkedIn. Ci trovate poi anche su Instagram e su Facebook. Claudio, ci sentiamo settimana prossima torniamo a parlare di temi commerciali.
1: Grazie e molto volentieri. Alla prossima. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao.